0: Ora viva a doutora Assunção Cristas, muito obrigada pela sua disponibilidade para estar aqui na Antena 1 e também na RDP Internacional. Obrigada pelo convite. O CDS, pela sua voz, pediu admissão de dois ministros, da Administração Interna e da Defesa. Qual é o eco que espera ter dessa iniciativa?
1: Olha, em primeiro lugar, eu gostaria que o primeiro-ministro dissesse alguma coisa ao país. Uh, eu penso que, de facto, atingimos um nível tal de quebra de confiança nas instituições, sobretudo nestas da área da soberania, que é uhum. o núcleo coração do Estado, atingimos um, um momento em que se sente uma erosão grande da autoridade do próprio Estado, que é muito importante que o primeiro-ministro diga alguma coisa. Até pode ser, eu confio plenamente nestes ministros e até lhes vou reforçar os poderes ou coisa que o valha, mas tem que dizer alguma coisa. A nossa expectativa, e aquilo que nós achamos que é o que melhor serve o país e o interesse de todos os portugueses, é que estes ministros saiam não tem nada a ver com questões pessoais. A hum. nossa avaliação é, é puramente política, política. Nós entendemos... Acha,
0: entende que eles falharam politicamente.
1: Entendemos que politicamente falharam e entendemos que estão numa situação de grande fragilidade perante os organismos que deles dependem, o que no caso uh, da defesa, além do mais, uh, temos uh, organismos profundamente hierárquicos e Sim. que precisam de sentir uma voz firme de comando e nós neste momento não temos uma voz firme de comando um, da parte do Sr. Ministro da Defesa. No caso da administração interna, entendemos que de facto não é possível manter uma ministra que uh, continua a dizer que não tem evidência de que algum serviço de baixa sua tutela tenha falhado em alguma coisa uh, no drama que foi o incêndio uhum. de Pedrogão
0: uh, E, as portanto, por se... razões
1: diversas os dois estão muito fragilizados e, na nossa opinião, não têm condições de restaurar a confiança que foi quebrada nas instituições.
0: Uhum. Se o Primeiro-Ministro não satisfizer se uh, o seu pedido, qual é que é o passo seguinte? Nós faremos tribos? essa avaliação.
1: Eu não gosto de antecipar cenários. Uh, nós temos sido muito cautelosos, Maria Flor, como uh, tem observado Apesar ah, tudo,
0: tudo pedir a demissão de dois ministros? Uh...
1: Duas semanas e meia, quase três uhum. semanas depois. Mas foram uh, os primeiros do, a fazê-lo até um agora, não é? Mas esperámos e percorremos um caminho até aqui. Uhum. Uh, nós cumprimos uh, solidariamente e em grande união o luto nacional. Uh, fizemos... Um pedido de perguntas diretas ao Primeiro-Ministro, 25 perguntas. 25 perguntas desdobradas, algumas delas, quando percebemos que o Primeiro-Ministro estava a dar indicações diretas aos serviços, até por cima da sua ministra, lá está um sinal uhum. de que, de facto, neste momento a ministra está fragilizada, quando o Primeiro-Ministro passa por cima da sua própria ministra e pede informações diretamente aos serviços, de facto, a pergunta é, então, o que é que a ministra está ali a fazer? Fizemos essas perguntas, aguardámos respostas, não as tivemos. No debate Des 25 não, tem... não, não vem não... Nenhuma, nenhuma resposta, nenhuma resposta até agora. No debate quinzenal perguntámos. Uh,
0: enfim, imagino que isso tenha sido por requerimento. Foi por requerimento, portanto, foi por um, recrimento. Prazo, e Há esse um prazo. Isso está a ser. Está a correr o prazo. está, a correr. está, a correr. está a correr.
1: No, no debate quinzenal seguinte, voltei a fazer algumas perguntas ao senhor Primeiro-Ministro. Uhum. sobretudo a nós faz-nos uh, muita confusão, porque achamos que lá está, que fica em causa a autoridade e a firmeza do próprio Estado, termos organismos que entre si degladiam versões diversas sobre os mesmos acontecimentos e instei o primeiro-ministro uh, no fundo por ordem naquilo uh, ou, ou se não é possível sentar se todos à mesma mesa e fazerem sair uh, alguma leitura consensual uhum. que nós todos possamos compreender então que não falem e na administração pública é é exatamente assim. Uh, há uma questão, com certeza que o Primeiro-Ministro não tem que saber tudo e o Ministro não tem que saber tudo, tem que perguntar. Mas aos portugueses têm de responder. Uhum. Isso é o que significa ser tarde, responsável. E, portanto, e o Primeiro-Ministro, onde... o que responde é que uhum. tem curiosidade uh, e que também fez as perguntas. Portanto, mas nós cumprimos estes vários momentos e, e agora que era pedimos, mais
0: que curiosidade.
1: pedimos. Pedimos a admissão dos Ministros porque entendemos que é essencial para restaurar a confiança hum. naquelas instituições uh, e, e estabelecer uma nova autoridade dentro do Estado. Vamos ver qual é a reação Neste, do
0: Primeiro-Ministro. Nesta tarde, quarta-feira em que falamos, uh, está a haver precisamente uma reunião com o Ministro uh, dos Negócios Estrangeiros, que está nesta altura em funções de Primeiro-Ministro, precisamente com uh, todos os elementos relacionados com, uh, com a segurança, sentados à mesma mesa. Acha que este é um passo, foi uma boa ideia, é uma boa iniciativa?
1: Olha, o que eu acho que é uma boa ideia e uma boa iniciativa é mudar os ministros. Nós, quando pedimos admissão e deixámos passar este tempo todo, foi porque, de uhum. facto, avaliámos cuidadosamente tudo aquilo que o governo estava a fazer e as respostas, ou as não-respostas, no caso, uhum. a que estava a dar aos portugueses. Um, esperámos... Uh, pacientemente e adotámos sempre uma postura de firmeza mas também de tranquilidade uh, e sem nenhum tipo de aproveitamento político destas situações que são muito graves e que aconteceram uhum. no nosso país no caso da, do, do roubo de armas em tancos, uh, a nossa reação foi pedir ao Ministro para país primeiro ao Parlamento mas quando o Ministro vai para uma televisão dizer, primeiro desvalorizando dizendo que uh, isto é uma coisa que também acontece uh, noutros lados mas e acontece
0: tu... também noutros lados
1: mas não deixa de ser grave? Por claro que, ser sim, outros claro que sim, dos uh, lados. Não deixa de ser grave. Uh, e, e aqui no nosso país aconteceu por acaso na altura do outro governo socialista o que isto para mim é uma leitura, de facto o Partido Socialista não tem por hábito nem está na sua cultura política dar importância às questões da autoridade do Estado e às questões da soberania mas são coisas graves e de facto em, uh, na altura do outro governo socialista em que isto aconteceu, o mundo apesar de tudo estava um pouco melhor do ponto de vista de segurança e de tranquilidade do que está hoje em dia Portanto, hoje é particularmente Sim. grave mas deixa me só terminar o que ia dizer quando o Ministro vai à televisão e diz uhum. que é uma responsabilidade política, mas só porque está no cargo e não retira nenhuma consequência, então nós achamos que quer dizer, era, a altura de dizer, dizer era a altura de dizer as coisas com todas as letras, porque não estávamos a ser suficientemente ouvidos.
0: Acha que estes acontecimentos, enfim, era a tragédia de Pedro Grande, com o envolvimento que teve, quer este roubo de material militar em Tancos, acontece porque é este o governo que está em funções? Olha, eu penso que... Hum, Azares ou situações
1: excepcionais uh, ou conjugação uh, de circunstâncias que levam a uma ocorrência que é trágica podem acontecer em qualquer governo, como é evidente. Agora, o que não pode acontecer é este tipo de reação não pode acontecer este tipo de reação e portanto eu não, não, não creio que seja sequer justo estar a dizer que o incêndio foi culpa deste governo ou que o roubo de armas foi culpa deste governo mas o que posso dizer é que este governo não tem estado à altura da gravidade das situações com que se viu defrontado não tem estado à altura uhum. uh, de tomar as decisões, de falar uma só voz de ter autoridade e no caso o primeiro-ministro substituir os ministros no caso de não estarem uhum. a cumprir com as suas, com as suas funções. Uhum. Em relação à questão de, de tancos, como é evidente Uhum. olhando para o que tem a ver com a credibilidade internacional do país, a situação é particularmente gravosa e olhando para o quadro de insegurança que nós neste momento vivemos, nomeadamente na Europa.
0: Uhum. Seguindo o seu raciocínio, doutora Assunção Cristas, o que é que é preciso acontecer para dizer que estão em causa uh, regular o regular funcionamento das instituições? Olha, eu creio que
1: nós uh, estamos ainda longe desse uh, momento. Existe um governo, é preciso que ele mostre que governa nós instámos o Primeiro-Ministro a tomar mão no seu governo, como já tínhamos instado no debate quinzenal, de a encontrar uma forma de termos uma versão politicamente uh, uh, explicada aos portugueses do que se tinha passado no caso dos incêndios. O Primeiro-Ministro até agora não disse nada, mas ele tem o comando do seu governo e tem um relacionamento institucional com o Sr. Presidente da República e, portanto, nós aguardamos o desenrolar das situações. Não queimamos etapas, não ultrapassamos pontos, até agora ninguém tinha dito com todas as letras que era preciso substituir os ministros, embora Sim. eu acho que estivesse na cabeça de todos os portugueses, ou de muitos hum. portugueses pelo menos, neste momento foi dito com todas as letras e é importante que o Sr. Primeiro-Ministro diga alguma coisa, ainda não o disse até hoje.
0: Mas, portanto, até agora, para si, não está em causa regular o funcionamento das instituições instituições. Enquanto houver um Primeiro-Ministro
1: com apoio parlamentar e enquanto houver um Primeiro-Ministro que certamente se relaciona regularmente com o Presidente da República e com o Parlamento, eu creio que nós não, possamos, não podemos dizer que isso está em causa. Agora, o que eu lhe posso dizer é que está em causa uma erosão enorme da autoridade do Estado, está em causa uma quebra profunda da confiança que todos os portugueses têm no próprio Estado hum. e por isso, e por isso mesmo, nós entendemos que o remédio, neste momento, é substituir os ministros em causa uhum. e, com a substituição dos ministros, encontrar uma nova linha de restabelecimento da confiança e de restabelecimento da autoridade. Isto tem a ver com responsabilidade política, com responsabilidade e com uhum. resposta política. E eu creio que este remédio, se quiser, este remédio para uma situação que nós hum, consideramos que é muito grave, uh, que é esta quebra na confiança dos portugueses naquilo hum. que são as instituições que existem para os proteger numa área de soberania e a quebra na autoridade do Estado em matéria de defesa são situações graves mas que têm um remédio ao nível hum. do próprio governo que é encontrar pessoas que possam pôr mão uh, nos ministérios hum. e restabelecer a confiança não só das instituições no próprio governo como dos portugueses nas instituições do Estado
0: Na audiência que a doutora Assunção Cristas pediu ao Presidente da República a expressão, esta expressão uh, uh, estar em causa o regular funcionamento das instituições não foi
1: Nunca foi utilizada, utilizada por mim. Aquilo que eu disse ao Sr. Presidente da República é exatamente aquilo que eu disse a todos os portugueses cá uhum. fora através da conferência de imprensa. Uh, o texto da conferência de imprensa estava preparado uh, antes mesmo da ida ao Sr. Presidente da República uhum. porque nós fomos uh, numa, uhum. uh, numa diferença institucional que nos pareceu, que deveríamos ter em relação ao Sr. Presidente da República para o informar previamente do que iríamos fazer, além do mais considerando a posição particular do Sr. Presidente da República em relação às Forças Armadas, Sim. e portanto entendemos que era nosso dever, e, e atendente em especial a essa circunstância, a dar nota prévia ao Sr. Presidente da República das intenções e da avaliação política que o CDS uh, fez, mas aquilo que eu disse lá dentro foi exatamente aquilo que eu disse lá fora. Nada mais nem nada menos do que aquilo que ele está e, enfim, o papel foi distribuído por todos os órgãos de comunicação social.
0: Já disse que o Governo não tem estado à altura dos acontecimentos que ocorreram, independentemente dos azares e das tragédias. E o Presidente da República tem estado à altura destes acontecimentos?
1: Olha, o Sr. Presidente da República tem uma posição muito particular Uh, do ponto de vista de poderes constitucionais uhum. e, sobretudo, tem uma interpretação também muito particular que todos os presidentes têm. Uh, cada presidente interpreta e, no poderes. fundo, uh, lê os seus poderes à luz uh, daquilo que é a sua própria pessoa. E tem sido um presidente muito presente e muito interventivo em todos os teatros uh, uhum. uh, em todos. Uh, e, portanto, viu-se também agora, no caso dos incêndios, e está-se a ver agora mais uma vez em Tancos, que na ausência do Primeiro-Ministro uh, deslocou-se também ao local para se inteirar e para fazer perguntas e obter respostas. Acha às vezes do Primeiro-Ministro? Eu creio que isto é consistente, consistente com aquilo que tem sido uh, a postura do Sr. Uh, Presidente da República em todas as situações, em eu todas as situações. Não está a dizer é
0: que o Presidente da República só foi a Tancos por. por, por não, por, por não, o não, de todo, não, não foi isso que eu disse. Eu disse que Sim. o Sr. Presidente da República.
1: Uh, não obstante não estar cá o Primeiro-Ministro, foi a Tancos, uhum. mas também foi a Podrógão, até chegou antes do Primeiro-Ministro e antes da Administração Interna. Portanto, eu não, eu não acho que haja Sim. aqui qualquer tipo de, de atuação diferente uhum. daquilo que tem sido a atuação do Sr. Presidente da República. Mas, uh, portanto, e tem que tem estado à altura, que é nova entre nós. Uh, tem estado absolutamente consistente com aquilo que é a sua interpretação dos poderes presidenciais e aquilo que tem sido o exercício do seu mandato, que é um mandato muito presente em todas as circunstâncias, e a em todos Assunção os palcos da nossa vida política. Reparo o que nos interessa do ponto de vista do CDS, que tem como missão na oposição e no Parlamento hum. fiscalizar o Governo, fiscalizar o Governo, é esse o trabalho e não, da o da e não fiscalizar o Presidente da República e portanto nós respeitamos hum. e observamos aquilo que tem sido o exercício do mandato presencial, a nossa função é fiscalizar a ação do governo e é isso que nós fazemos um, e é isso que temos feito de forma muito consistente, procurando sempre ter uma atitude uhum. construtiva, que temos tido em todas estas matérias, mas também mostrando quando as coisas estão a pôr em causa, um, no fundo, elementos básicos da existência de um próprio Estado, que é a confiança dos portugueses em matéria de segurança é para isso que os Estados existem em primeiro lugar em primeira mão, é uhum. para garantir a proteção e a segurança dos seus cidadãos
0: uhum. Pensa que aquilo que ocorreu em Pedrogão Grande para lá da tragédia, mas a falta de recursos humanos nas várias frentes e técnicos que se sentiu uh, no local bem como o roubo do material da base de, de tanques, com a sua exiguidade de meios com uh, vigílias feitas com os operacionais não armados uh, com o sistema de vigilância há dois anos inoperativamente vigilância através de câmaras, é resultado daquilo que um antigo líder do CDS, o professor Dr. Adriano Moreira, chamou o Estado mínimo. O Estado é tão mínimo que já quase não serve?
1: Olhe, nós temos, neste momento, e as contas estão feitas em relação uhum. ao ano passado, cerca de mil milhões de euros de cortes nas funções do Estado. Mil milhões de euros das chamadas cativações. Uhum. Ainda hoje, o Sr. Ministro das Finanças que esteve no Parlamento uhum. e perguntado sobre como é que se distribuíam estes mil milhões de euros de cortes ele disse que não sabia responder cada ministério é que sabia responder mas nós sabemos que teve reflexos em várias áreas da governação não é só na, na segurança interna, não é só na defesa não é só por exemplo na saúde onde temos ouvido tantas críticas ou na, ou na educação todas as áreas sofreram cortes a questão é saber como é que se vive sem esses cortes e quais são as uhum. prioridades a que temos que uh, dar atenção. Hoje também a forma como os portugueses e como as pessoas olham para o Estado é diferente, de facto. Uh, sentimos que durante muito tempo não se valorizou esta questão da segurança, porque quando tudo está bem Parece que as coisas acontecem naturalmente hum. e nós habituamos a que as coisas funcionem bem, mas estas coisas custam dinheiro. Portanto, tendemos a valorizar mais funções sociais do Estado. E, portanto, Sim. os cortes nas escolas ou os cortes uh, na, na saúde, com os problemas que têm, têm acontecido um pouco por todo o lado... Cortes
0: que vêm, não é de agora, não é? Estas cativações... Que não é de agora, é de este... agora mas uhum.
1: agora são sobre os cortes que anteriormente tinham sido feitos. Uhum. E, portanto, é bom ver que os orçamentos que são aprovados ou o orçamento que é aprovado no Parlamento um, não corresponde depois ao orçamento executado e corresponde até, em muitos casos, em uhum. cortes superiores na parte do investimento, na parte dos serviços correntes do que aquilo que tinha sido feito anteriormente. Mas, doutora, Mas isto é só para só lhe dizer, que, que, dizer que as pessoas valorizam que mais essa parte disse... e valorizam menos, menos a outra. E Sim. eu acho que agora se percebe que a outra também é importante. Mas
0: o, uma coisa o Ministro das Finanças disse é que não houve cativações na área da defesa.
1: Houve cativações... Uh, em vários, em, creio eu, em todos os ministérios, e isso teve reflexos. Enfim, e isso das Frenças disse que na defesa não houve. Mas olha que não é essa a informação que eu tenho, uhum. mas não quero estar a Sim. errar nesta matéria. A leitura que nós fazemos dos orçamentos é que aquilo que é aprovado não corresponde àquilo que é executado, e é preciso olhar para a Conta Geral do Estado para se perceber exatamente isso. Mil milhões de euros é uma dimensão imensa uhum. nas cativações. Mas acha que isto comparando, é tudo... comparando estes cortes com outros, vê-se que se foi muito mais além, eu tenho ouvido o Primeiro-Ministro dizer uh, com... Uh, grande orgulho que não, nunca precisou de orçamentos retificativos e a resposta é nunca precisou porque ele nunca executou o seu orçamento mas não foi porque precisasse de reforçar alguma coisa ou de alterar verbas hum. de um lado para o era outro, outro em matéria era porque simplesmente congelava e cortava o que é uma maneira de executar o orçamento muito pouco transparente, porque no fundo ele diz aos portugueses, olha eu tenho 10 para gastar na defesa ou na saúde ou na educação mas afinal ele gasta 8 hum. ou gasta 5 ou gasta 3, hum. enfim, Sim. o que for e as pessoas nem percebem, percebem depois no dia a dia que as hum. coisas fazem falta. Mas, o que Mas é espero certo. lhe dizer uh, Maria Sim. Flor que nós no dia a dia tendemos a tomar mais atenção e a privilegiar funções do Estado como a educação, a saúde ou outras ou os transportes, por exemplo que não tem a ver com este núcleo duro da ação do Estado que de facto são o exercício Existe, das funções está, de soberania. Também alguma dimensão da mas, autocrítica hoje, mas
0: hoje que a doutora Assunção está há uma a fazer. dimensão
1: de, de despertar nós também temos que despertar para estas outras matérias que são o centro e o coração da existência de um Estado e enquanto tudo Corre bem, ninguém liga, mas quando corre mal percebemos que são muito importantes. Uhum. Porque, de facto, uma tragédia como aconteceu em Pedrógão passa por cima de tudo aquilo que nós uh, pensamos da nossa vida e do dia-a-dia, -dia, como este, esta gravidade do que aconteceu em tanques também nos leva a despertar que as coisas de facto têm que ter, uh, têm que ter uma atenção seja, muito
0: particular. estas duas uh, questões, por razões diferentes, uma um roubo, um assalto, outra uma, uma tragédia de cinco dias de incêndios com a morte de 64 pessoas e uh, mais de duas centenas de feridos. Uh, faz com que os políticos olhem para as suas opções políticas de uma forma diferente. Ou seja, um, ouvimos à, à esquerda alguma crítica de que o que aconteceu também é muito resultado dos cortes anteriores, uh, uh, a direita agora também critica as cativações deste uh, governo, uh, portanto de certa forma há uma... São cortes ainda superiores, cativações transformadas em cortes. Certo, mas... O que é certo é que há aqui uma tomada de consciência de parte a parte de quem tem nas mãos o destino do país circunstancialmente uns e depois outros, não é? Uh, que, de facto, nos tornam um, um Estado que não nos consegue resolver os problemas básicos. Há uma tomada de consciência de que estes problemas
1: básicos são, de facto, os básicos e são centrais e que, nas opções que se fazem, tem que se ter em conta esta centralidade do que são as funções de proteção e de, segurança, Crister, e de segurança dos da cidadãos, parte, mas A parte dizer... de responsabilidade oh, também. For, também. Só dizer uma coisa. Por
0: ter também, de certa forma, oh, ter for, sido punivente um com esta de, política. Deixe-me só dizer-lhe
1: uma coisa. Uh, isto que nós estamos a assistir leva-nos a refletir, todos nós, enquanto sociedade também, como é que alocamos os nossos recursos. Uh, mas quando me diz cota, parte, de responsabilidade e conivência, quer dizer, é preciso lembrar que o país entrou em bancarrota e, portanto, a questão é saber como é que nós lá chegamos e como é que dela saímos. E, obviamente, que essa bancarrota teve reflexos em muitas áreas da governação e nestas também. Mas a verdade é que hoje temos um governo que nos diz que está tudo bem, temos um governo que nos diz que está tudo maravilhoso e que só tem boas notícias para dar e que se gaba de conseguir Estas ter um défice é? e que se gaba de conseguir um défice de 2,1%, muito abaixo dos 3% exigidos exigidos hum. em Bruxelas, e, portanto, neste momento nós temos que perguntar a este governo como é que planeia continuar a governar nestas circunstâncias com cortes de mil milhões de euros que afetam todas as áreas, com afinal uma 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 gestão orçamental que não se revela tão virtuosa quanto aparentemente o governo queria fazer crer. Hum, e sobretudo... Um por governo. causa destes, e destes acidentes. E do outro, nós temos sinalizado muito Sim. as carências na área da educação, as Sim. carências na área Já da saúde. Ah, não, é, hum. não é só aqui. De repente estes temas passaram para a linha da frente quando claro. não estavam, mas os outros nós temos é estado a acompanhar ao longo de muitos e longos meses no Parlamento, hum. como tem sido testemunha. Agora, queria lhe dizer outra coisa, que é, a verdade é que o tal país cor-de-rosa que o Primeiro-Ministro pintava sempre e que nós dizíamos que não existia, infelizmente e pelas piores razões, também chegou às áreas de soberania e há aquilo que é o centro e o coração uhum. da existência de um Estado para proteger os seus cidadãos. E por isso, hoje, calhar, as pessoas uh, sentem ainda com maior acuidade um, a necessidade de refletir sobre isto, que este Governo está a fazer, uhum. e neste momento a responsabilidade é deste Governo, sobretudo quando quer fazer crer que está tudo muito bonito e muito cor-de-rosa, e é tudo facilidades, uhum. mas afinal, no momento das grandes dificuldades, o Primeiro-Ministro uh, não dá a cara, não aparece, não resolve, não diz. Uh, e, portanto, eu acho que há aqui uma situação grave para o Governo resolver, e acho que é o Primeiro-Ministro que tem que resolver.
0: É líder do CDS há quase praticamente ano e meio, é candidato à Câmara Municipal de Lisboa. Eu pergunto-lhe se em sentido figurado quase reza para não ganhar a Câmara de Lisboa, não ser presidente da Câmara de Lisboa.
1: Eu gostaria muito e gostarei muito, se os lisboetas me derem essa oportunidade de governar a Câmara de Lisboa, porque eu penso que a Câmara de Lisboa tem desafios extraordinários que influenciam não só todos os lisboetas e quem aqui mora, mas podem ser um farol relevante para todo o país.
0: Hum. Mas, doutora e, portanto, outras, se isso e, portanto, acontecer...
1: Flor, se os lisboetas me derem essa oportunidade, eu posso dizer que eu exercerei com todas as minhas forças o mandato, com certo. toda a minha paixão, e eu acho que Lisboa fica a ganhar e o país também fica a ganhar
0: pronto está bem isso é o seu o seu statement digamos assim mas é que se isso acontecer é um statement convicto sem dúvida mas se isso acontecer vai ter que arranjar um substituto ou uma substituta para a, a corrida eleitoral às legislativas que é um vir a, quando ocorrerem.
1: cada questão a seu tempo não vejo problema
0: nenhum nisso com toda a franqueza Sim, mas foi felizmente, felizmente que se fosse eleito presidente da câmara felizmente teria que arranjar alguém para... felizmente
1: felizmente o CDS tem gente muito boa Uh, no Parlamento e não só para poder fazer um belíssimo grupo parlamentar, no caso de eu ser eleita Presidente da Câmara de Lisboa uhum. e naturalmente, sendo Presidente, eleita Presidente da Câmara de Lisboa, não poderei continuar com as minhas funções de deputada. Sim. Mas felizmente o CDS tem gente muitíssimo boa e, portanto, será possível trabalhar fortemente e com uhum. uh, grandes resultados nas várias frentes sem necessariamente estarmos todos no mesmo lado. Continuando ainda nesta,
0: nesta ideia, acha que se liderasse uma, uma coligação com o PSD ganhava a Câmara com mais facilidade?
1: Acho que com mais facilidade, certamente que sim. Uhum. Obviamente, havendo duas candidaturas no espaço político de centro-direita, o eleitorado naturalmente divide-se e torna tudo mais difícil. Uh, com certeza que se tivéssemos uma candidatura, uh, quem está tem sempre vantagem, portanto é sempre uhum. difícil conquistar uh, o poder e conquistar uma Câmara, sobretudo quando as pessoas estão ainda no início uhum. das suas funções, embora neste caso em particular já com 10 anos de governação socialista que tanto tem negligenciado a cidade Sim. em inúmeros aspectos, Uh, mas, uh, obviamente, que uma candidatura é mais fácil do que duas, o que não certo. quer dizer que o empenho não seja Muito exatamente certo. o mesmo, uh, o trabalho de casa não esteja a ser exatamente o mesmo, preparado, com a mesma atenção, com o mesmo cuidado, e ainda ontem terminámos 13 sessões do ciclo de conferências ouvir, ouvir Lisboa. Lisboa.
0: Disse ao Expresso em setembro do ano passado que há um risco das coisas correrem mal em Lisboa. Uh, referindo-se à sua candidatura, o que é, que é correr mal? É ficar abaixo do PSD? É não ser eleita uh, sequer vereadora? Oh, 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 Maria Flor, eu tenho dito
1: sempre, e já o disse várias vezes, que na candidatura à Lisboa, nós temos ambição máxima, quer dizer, estamos a trabalhar para vencer certo, e a fazer o trabalho de casa para vencer, mas temos realismo
0: total. O que é que, é que é isto quer dizer? Isto são as suas próprias palavras, não fui o que agentei é esta que é que isto... frase. Há um risco das coisas correrem ah, mal em Lisboa. Em todas as Expresso eleições. setembro de 2016. Todas... Mas o que é que isso significa oh, oh, para si? Assim? Eu percebo que sim. Deixe-me
1: deixe completar. As eleições são se pode... Deixe, se pode... De... Sobretudo tem que se encarar sempre com um grande sentido de humildade. Exatamente. Com um grande sentido de humildade. Mas o que é que é correr mal? Deixe-me completar. Realismo total tal significa que nós sabemos das últimas vezes que o CDS foi sozinho e já foi há bastante tempo, Sim. foi com Paulo Portas e com Maria Joana sete teve 7% num caso e, e 5,9% não chegou outro. a 6% Sim. no outro. Portanto, entre 6% e 7% é aquilo que nós da última vez das últimas vezes que tivemos.
0: Obviamente o que risco de é, mal é ficar abaixo esta, disso?
1: Esta é a nossa base de partida. Eu costumo dizer que tudo o que for acima disto é vitória. Mas claro não é que isso estamos... que eu estou a
0: perguntar. O que é que é correr mal? Maria
1: Flor, o que Foi eu digo... Foi a doutora digo, Assunção Cristas que disse que não eu. O que eu lhe digo, com certeza, <risos> mas eu não estou aqui para discutir o que é que é correr mal, eu estou aqui para discutir o que é que é correr bem. E, portanto, certo? o que eu lhe posso dizer é, tudo o que for acima daquilo que foram os nossos resultados sozinhos, já é correr bem. Obviamente que podemos ter uma vitória maior ou mais pequena. Só perde eleições quem lá está. Só perde o cargo quem lá está. Hum. Nós só podemos ganhar... O que é que nós desejamos? Ganhar a Câmara. Será uma vitória total. Sim. Se isso não acontecer, se os lisboetas não entenderem que este é o momento para que isso aconteça, então com certeza que teremos de ver quais são os resultados. Mas o que lhe posso dizer é que estou animada porque ando no terreno converso, ouço, uh, tivemos 13 conferências muito bem, muito, bem sucedidas e muito participadas e sinto muita gente com vontade de, que, de ver aqui em Lisboa uma mudança. Muito e, bem. portanto, simultâneo, estou animada.
0: Simultâneo com as eleições autárquicas temos a discussão do, do orçamento. Quais é que vão ser as prioridades do CDS para esta discussão? A seu tempo. Estamos
1: longe ainda do orçamento de Estado. A seu tempo. Estamos ainda longe do orçamento de Estado. Neste momento temos uma crise no governo uh, hum. profunda, e eu acho que o nosso foco deve estar aí. Temos um debate do Estado da Nação uh, para, para a semana... semana. E nós vamos fazer o retrato de um país que não é o retrato uh, que o António Costa faz não. e que se calhar também é diferente daquele que o país fazia há um mês e meio ou há dois meses atrás. Uh, sinalizaremos uh, aquilo que não nos parece que esteja a correr bem em muitas áreas que nós acompanhamos com muito rigor há muito tempo uh, e volta a falar da educação uhum. ou da saúde. Aliás, eu creio quando que o é que senhor... podemos
0: contar com eu é que, que o senhor essa em relação ao
1: orçamento? Olha, o orçamento de Estado entra no Parlamento no dia e 15 de outubro, sabemos. As propostas só, são, só dão entrada muito depois de 15 de outubro. O ano passado o CDS a partir de 1 de outubro começou a apresentar uhum. as suas propostas para o Orçamento de Estado. Isto quer dizer que nós estamos ainda certamente longe com certeza que há propostas que foram apresentadas o ano passado que e que infelizmente não foram aprovadas e que vão voltar a ser uhum. apresentadas. Olha, a conta, momento, sim, a conta de gestão florestal, por exemplo, que foi apresentada no Orçamento de Estado e foi chumbada. Agora vamos apresentá-la também no quadro uhum. deste pacote de para, 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 para as florestas. Uhum. Ou, por exemplo, a, a tributação do arrendamento Convencional hum. a longo prazo. Apresentámos uma proposta para baixar o imposto para 25%. Foi chumbada. E até apresentámos também no Parlamento de projetos de resolução, na linha aqui da Assembleia Municipal também, para serem estudados uhum. mecanismos para favorecer o arrendamento de maior duração. Certamente vamos apresentar propostas nessa matéria, uhum. em linha e em consistência com aquilo que já tínhamos apresentado para trás, como apresentámos a diminuição do IRC, etc. Isso é etc tudo e, portanto, no passado. Há matérias, com certeza, uhum, que vão. Sabe que estar na oposição e ver propostas chumbadas um ano, significa que nós temos que repetir no segundo, no terceiro, no quarto e em todos os anos para marcar aquilo que é a nossa posição e aquilo que é a nossa visão das coisas. Agora, o que lhe posso dizer é que tudo aquilo que nós apresentarmos este ano, como apresentámos também no passado, é estudado preparado e basta olhar para aquilo que apresentámos agora, o nosso projeto de resolução em matéria de Programa de Estabilidade e Plano Nacional de Reformas, Sim. um projeto exaustivo com muitíssimas propostas que certamente nós
0: voltaremos a trazer para o Orçamento de Estado. E desta vez tem mais expectativa de que mais propostas do CDS possam vir a ser aprovadas ou nem por isso? Olhe, no Orçamento de Estado temos
1: tido muito pouca viabilidade das nossas propostas, para não dizer hum. nenhuma. Uh, pontualmente em outras áreas relativas temos conseguido alguns ganhos, por exemplo na proteção dos idosos, uh, uhum. algumas medidas que nós apresentámos uh, puderam ser aprovadas, embora poucas em relação àquilo que nós queríamos, uhum. em relação à deficiência algumas, não com o Partido Socialista, mas por cima do Partido Socialista, uhum. algumas medidas relevantes em matéria de deficiência, em relação à natalidade, infelizmente muito poucas, ou quase nada, voltaremos a tra trazer o quociente familiar, como sabe Sim. que é...
0: Um é tema uma das bandeira das batalhas.
1: Bandeira do CDS e temos razões para, para o defender. Um, e, portanto, o que lhe posso dizer é que nós não deixaremos de apresentar consistentemente uh, em cada momento parlamentar. nos casos, são os momentos uhum. do calendário parlamentar, Plano Nacional Sim. de Reformas, Orçamento de Estado, noutros casos, criando nós próprios agenda para isso e fizemos muito com as questões ligadas ao dia-a-dia -dia das pessoas. Aliás, amanhã vai ao Parlamento mais um projeto do CDS, uhum. uh, esta quinta-feira, aliás, um, um projeto do CDS sobre as questões relacionadas com os direitos dos doentes em fim de vinda e doentes crónicos, uhum. uh, que é muito importante este olhar humano que nós, que nós temos para cada fase da vida das pessoas, como ainda recentemente tivemos um pacote uhum. de conciliação, trabalho, família, olhando para o trabalho numa lógica de trabalho ao longo da vida e em cada momento da vida o que é que as pessoas precisam uhum. e que flexibilidade é que precisam. E portanto continuaremos sempre com esta linha de política positiva, trazendo propostas, uh, criticando Até quando afinal, é de criticar. Já tem parte do
0: orçamento tratado. Não temos sempre criticando
1: <risos> o que é de criticar, uh, trazendo uh, para cima da mesa temas quando achamos uh, que, os, que o devemos fazer e não deixando de contribuir positivamente para todos os assuntos que estão em discussão. Agora, uh, neste momento o nosso foco, obviamente, é manter uma grande pressão uh, em cima do governo uhum. por uma simples razão, porque achamos que os portugueses merecem poder restabelecer a confiança que têm e que tiveram e que neste momento está quebrada nas instituições do Estado que existem para os proteger. E estamos a falar do coração das funções de soberania uhum. e da autoridade do Estado. E nós não vamos deixar... A que esta pressão passe. Portanto, vamos continuar à a espera de uma resposta e a exercer, porque é isso que nos é pedido enquanto partido que está na oposição. Com certeza que jogaremos em todos os tabuleiros hum. e traremos sempre propostas positivas para todas as matérias e também para o orçamento de Estado. Isso faz parte do ADN do CDS e faz parte da nossa forma de ver a política e a construção de política na oposição. Mas isto não esconde a, a profunda gravidade da situação que nós vivemos neste momento e a resposta que o Governo tem que saber dar para mostrar que uhum. está capaz e que está à altura de exercer as funções que se propôs a exercer. Porque senão, se isso não acontecer? Veremos. Eu não queimo etapas dou todas as oportunidades às pessoas para poderem corrigir o seu caminho Mas, e corrigir o seu Mas, retomando o princípio
0: da nossa conversa, há pouco disse que estávamos muito longe Eu creio que muitas oh, oh, instituições, ou o seja, deitar abaixo este governo, de primeiro ministro, de do governo o primeiro -ministro eleições antecipadas. Tem,
1: o primeiro-ministro uh, tem, o primeiro -ministro tem uh, na sua mão a possibilidade de compor o governo como entender e compor ao nível de pastas e compor ao nível de titulares dessas pastas. Hum. E isso é exclusiva competência do Primeiro-Ministro. Com certeza que depois o Presidente da República tem de aceitar e, portanto, há uma proposta de exoneração e depois uma proposta de nomeação de novos titulares. Nós entendemos que, neste momento, se o Primeiro-Ministro entender, uh, e eu acho que deve entender, e nós achamos que deve entender que é preciso robustecer o governo... E substituir. Uh, e substituir, deve fazê-lo. E é isso que nós pedimos... E pedimos fundamentadamente e circunstancialmente. Uhum. Nós não reparar, nós não pedimos isto ao fim de três dias claro. ou ao fim de uma semana. Nós esperámos por disse, respostas, já ouvimos disse. do Parlamento, não ficámos convencidos, uh, e, no fundo, dissemos, Sr. Primeiro-Ministro, tem este remédio que está ao seu alcance. E nós esperamos que diga alguma coisa.
0: Pronto, sim, Ainda é, não disse nada.
1: Depois de ter dito alguma está coisa, avaliaremos, também. avaliaremos. Hum. Essas, essas circunstâncias e, naturalmente, depois faremos a nossa, a nossa avaliação e a nossa decisão política em virtude daquilo que o Sr. Primeiro Ministro a dizer.
0: Portanto, então veremos, na, veremos nesta nossa conversa. E agora vamos ouvir Lisboa Unida e Moça. É já Lisboa uma maneira de colocar aqui de novo Lisboa. É
1: Lisboa e eu acho que esta música que escolhi é talvez a, a, o hino de louvor mais... Uh, mais bonito para a cidade de Lisboa há muitas, mas esta é de facto uma música que todos nós conhecemos Carlos dos Santos, que nós Carvalho, sabemos música. de cor, nós sabemos de cor e Carlos do Carmo que interpreta Eu Exatamente. acho que é, eu, há muito boas interpretações mas esta eu acho que é particularmente feliz
0: Muito obrigada doutora obrigada. Associação Cristas por esta nossa conversa que está sempre disponível em podcast e nos sítios habituais da Antena 1 os cuidados técnicos foram de Henrique Soares a produção de Carla Pinto tenham um bom dia
2: a Ribeira encosto a cabeça A almofada da cama do tejo Com lençóis bordados à pressa, Na campareira de um beijo Lisboa menina e moça menina Da luz que os meus olhos veem tão pura teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto-luz, bordada, toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada. Cidade, mulher da minha vida. No terreiro, eu passo por ti Mas da graça Eu vejo-te nua Quando um pombo te olha Sorri És mulher Da rua E no bairro mais alto do sonho Põe o faro Que soube inventar Água ardente de vida E madronho que me faz cantar Lisboa, menina e moça, Menina da luz que os meus olhos veem tão pura, Teus seios são as colinas, Farina, Pregão que matarás à porta, ternura, Cidade a ponto luz, bordada, Toalha à peira-mar. Lisboa, menina e moça na Cidade, mulher da minha vida Lisboa, no meu amor deitada Cidade, por minhas mãos despida Lisboa, menina e moça na mar Cidade, mulher da minha vida